0: Superleuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag wil ik het graag met je hebben over hoe ik omga met verleidingen. En nou, hoe ontstond de inspiratie voor deze podcast nu? Dat was eigenlijk precies gisterenavond toen mijn vriend thuis kwam nadat we samen uit eten waren geweest. Maar hij toch nog even meende dat hij naar een soort van avondwinkeltje op de hoek moest lopen. En ik alvast thuis was, een kopje thee aan het zetten was en wij samen op de bank nog een documentaire gingen kijken... En hij dus vervolgens binnenliep met onder andere in zijn hand een kinderbueno en in zijn andere hand een zakje M&M's. In ieder geval een soort van gelijke variant aan M&M's. Gelukkig wel een portieverpakking in dit geval ook. En dat ging hij eigenlijk vrolijk naast mij op zitten eten. En ik weet dat dit ook zo'n typische situatie is waarin je met al je goede bedoelingen op de bank zit... maar dat dan bijvoorbeeld je partner bij je komt zitten... en een soort van scala aan snacks uit gaat zitten stallen... en jij daar dan in je eentje met je goede bedoelingen... het verweer tegen moet gaan bieden. En hoe ga ik hier nu mee om? Ik dacht, dat is eigenlijk best wel een interessante podcast ook... zodat je ook een beetje een blik krijgt van... oké, okay, hoe doe ik dat? Hoe stel ik me daarop in? En hoe maak ik daarin dan dus toch nog de juiste keuzes? Want uiteindelijk heb ik niet toegegeven. En ik heb daar dus een, een aantal tips voor op een rijtje gezet... zodat ik je dus mee kan nemen in mijn proces daarin... en hoe ik dus nou ja, nogmaals die keuzes maak. En dan wil ik eigenlijk beginnen met misschien wel... een van de belangrijkste tips of misschien wel de context... waarin dit plaatsvindt. Omdat hoe je met jezelf op dat moment in de wedstrijd zit... dat bepaalt alles of jij bestand bent tegen deze verleidingen. Ik had namelijk voor mezelf twee weken geleden inmiddels... besloten dat ik weer eens eventjes helemaal back to basic zou gaan. Het was er toch allemaal weer zo'n beetje ingeslopen... en er waren een aantal dingetjes. Ook mijn buik ging weer even niet zo lekker... en ik dacht, het is weer even mooi geweest. Ik sluit het weer even af en ik ga eens eventjes voor mezelf... weer gewoon een goede maand zonder toegevoegde suikers leven. En er komt gewoon zo'n punt waarop je denkt, nu is het klaar... En dat was het voor mij dus ook weer. En dan ontstaat die motivatie van binnenuit. Dus de eerste dagen daarin, die waren natuurlijk ook weer even pittig. Want dan ben je weer in die verleiding en dan denk je... Ach, weet je, een beetje van dit of ach, een beetje van dat. Maar ik was heel stellig geweest door gewoon te zeggen... Ik stop er weer mee. En ik ga dit een maand lang volhouden. En misschien ook wel goed om te vertellen dat ik daarin dan... Vooral heel erg strikt ben in de toegevoegde suikers in snacks. Ik ga dan niet als een manische achterop een potje pesto kijken... of daar misschien ergens een halve gram suiker in vertwaald zit. Nee, en ik ga ook niet um, kijken in al dat soort andere kleine toevoegingen... die ook maken dat je veel variatie hebt op je hoofdmaaltijden... en dat je daarin de ruimte hebt om je te, vrij te kunnen bewegen... laat ik het zo zeggen... En ik ga dus vooral letten op die extra's. En daar blijf ik dan eens eventjes van af. Want ik weet ook, die extra's zijn helemaal niet nodig. Het is gewoon entertainment voor je mond. Omdat je daar op dat moment behoefte aan hebt. Het zijn allemaal korte termijn pleziertjes. Afijn, twee weken in de wedstrijd dus. En als je een paar dagen onderweg bent, ga je ook merken dat het steeds gemakkelijker wordt. Zeker als je dit al een paar keer hebt gedaan... zeker als je al bekend bent met minder toegevoegde suikers eten... dan is het gewoon weer even die knop om. Hup, je weet dat je dit kan. Het is weer even de daad bij het woord voegen en tegenaan. En als je dan dus, wat ik al zei, een paar dagen onderweg bent... dan ga je dus ook merken dat die keuzes steeds gemakkelijker worden... dat je gewoon je ritme weer te pakken hebt... en dat je denkt, oh ja, nou, zo werkte dat dus. Prima, geen probleem. Ik hoef niet overal dat lekkers bij te nemen... En zo gaat het eigenlijk misschien wel des te beter... want je begint ook weer de voordelen te voelen... waarom je dit precies doet. En ik merkte ook een proces bij mezelf in mijn hoofd... terwijl ik over straat aan het lopen was... was ik daar eens een beetje over na aan het denken... en ik dacht, het zijn allemaal van die kleine stapjes... want het zijn allemaal hele kleine momentjes... waarop je steeds nee zegt... tegen alle verleidingen die op een dag voorbij komen... waarin je je elke keer weer een beetje meer gesterkt voelt... en een paar dagen onderweg ga je ineens voelen van, zie je wel, en dan word je best wel gewoon trots op jezelf. Want dan ben je blij dat je de juiste keuzes aan het maken bent. Maar dat is dus echt een beetje zo'n compound effect. Want met iedere minuscule keuze denk je, ja, weet je, het maakt toch niet zoveel uit... of het één snoepje is, of één stukje van dit, of één taartje... of, oh, uh, dit is misschien wel de uitzondering uh, op, op de regel die ik wel kan maken... Maar het zijn dus eigenlijk juist al die kleine dingen bij elkaar opgeteld. Die maken dat als je weer een paar dagen onderweg bent, dat je denkt... Goh, ik heb inmiddels toch eigenlijk best wel veel afgeslagen. Terwijl op zichzelf waren het hele kleine dingen. En zo ga je dus zien dat voet bij stuk houden... en die keuzes ook consequent even blijven maken... dat je er echt lekker in komt. En dat je denkt, yes, en zo wilde ik het dus. Dus ik zat er zelf goed in met mezelf. En ik was dus daarmee ook blij. Je komt dan weer ook in... Alignment, ik hou niet helemaal van dat woord, maar je komt weer even in sync zeg maar, met wat je eigenlijk zou willen dat je misschien wel het hele jaar door of zoveel mogelijk van de tijd in ieder geval zou doen en wat je dan dus ook daadwerkelijk doet. En dat gevoel dat je dus nou, daad bij het woord voegt bij wat jij echt diep van binnen eigenlijk belangrijk vindt en wat jij wilt, dat is echt een super fijn gevoel. En ik weet ook dat dat is wat ons als mensen eigenlijk drijft. Dat heb ik in een eerdere podcast ook al eens gezegd. Als jij het geen probleem zou vinden dat je hele dag door zou snoepen... dan zou je ten eerste niet naar deze podcast luisteren... maar ten tweede, dan was er dus blijkbaar geen probleem. Dus de oplossing zit hem niet in... accepteren dat je van jezelf heel veel zou mogen snoepen... want daar word je niet gelukkig van. En daar hoef je het dus ook niet te gaan zoeken. Oftewel, wat heb je dus wel te doen? De dingen te doen waarna jij je trots voelt... Op die keuzes. En ja, dat kost in het begin even wilskracht. En ja, dat kost in het begin even doorzettingsvermogen. Maar nogmaals, het zijn eigenlijk allemaal maar hele kleine dingetjes die bij elkaar optellen. En als je die cyclus dan uiteindelijk doorbreekt, ja, dan kom je er dus goed in te zitten. En dat was dus eigenlijk in dit geval ook mijn situatie. waarna mijn vriend binnenkwam zetten met die snacks. En ik dacht, tuurlijk word je even een seconde verleid. Ook ik. Ik zie dat, ik ruik dat. Hij was het aan het opeten letterlijk naast mij, weet je. Je hoort hem gewoon knagen terwijl ik aan mijn theetje zit te, te sippen. En ja, dat is eventjes dat je denkt, nou goed, hè? het is wel gezellig eigenlijk zo'n snackje erbij. En altijd gaat het leuker en gezelliger zijn dan dat je het niet doet, uiteraard. Maar het zijn dus die korte termijn pleziertjes tegenover de lange termijn voordelen... En op het moment dat je er dus weer lekker in zit... dan besef je je dat maar al te goed. En mijn tweede tip daarin meteen eigenlijk is ook... al die verleidingen gaan weer voorbij. Het is tien minuten dat hij dat aan het eten is. Het is even vijf minuten dat je in die keuken staat op je werk... waar die taart neergezet is en waarin iedereen eventjes een stuk neemt. En vervolgens uh, gaat iedereen weer terug naar zijn werkplek. En is dat moment ook weer voorbij... Hoe vaker je deze keuzes op deze manier gaat maken, hoe meer je erachter komt dat het allemaal maar hele kleine momentopnames zijn. En, nogmaals, ook die momentopnames, op het moment dat die afgesloten worden, dan voel je direct al die trots en direct al dat goede gevoel van, ha, ben ik toch maar niet voor de bel gegaan en zit ik er gewoon nog lekker in voor, voor mezelf voor vandaag, in die flow, in de goede keuzes maken. En dat voelt eigenlijk heel erg goed. Dus besef je dat al die momenten maar heel erg kort zijn. En nogmaals, ze gaan voorbij. Een derde tip, wat ik altijd ook eigenlijk eventjes doe... is dat ik even incheck bij mezelf. En dat ik me dan de vraag stel... is dit het echt waard voor mij? Is dit voor mij een nummer 10? als het gaat om de waardering die ik hier aan geef? Of is het eventjes die snelle snack, die snelle bevrediging... De soort van zesjes uh, uit de tienen. Waar je natuurlijk wel eventjes lekker jouw sugar kick van hebt. Maar waar je eigenlijk niet die 100% ja, voldoening van hebt. Omdat je denkt, nou dit was het toch waar ik echt zo lang naar uit heb gekeken. Daarbij, dat is ook een andere. Dit kwam dus eigenlijk per toeval in mijn gezichtsveld. Want had hij niet naar die winkel gelopen... dan had ik er niet aan gedacht om op dat punt... ...op die avond een kinderboer open te trekken. Het was een soort van de confrontatie met iets... ...waar ik zelf niet aan gedacht zou hebben. Dus dat maakt ook al dat ik mezelf dubbel de vraag stel... ...hé, hey, wil je dit echt? Of wil je dit omdat het nu aan je aangeboden wordt... ...of dat het eigenlijk letterlijk in je gezicht staat... ...en je er eigenlijk niet echt omheen kunt? Dus dat is ook een belangrijke vraag om je te stellen. Mijn vierde tip, wat ik eigenlijk ook vlak daarna meteen doe is dat ik me indenk van, oké, okay, als ik hier nu een hapje van neem, ja, dan komt die soort van zoete smaak helemaal over me heen. Ja, dan krijg ik eventjes die dopamine high, weet je wel. Tuurlijk gaat dat lekker zijn. Tuurlijk ga ik dan die hele zak op willen eten van die M&M's, want zo gaat dat nou ook helemaal. Daarvoor moet je ook meteen eventjes mijn podcast nog eens luisteren over portiecontrole. En wat is het gevoel wat ik dan daarna heb? Wat... Blijf mij dan bij van die snack. Waarschijnlijk kom je in zo'n soort van ja, tunnel, weet je wel. Dat je van die soort van excitement van die suiker. Dat je denkt, oh, dit is lekker. En dan daarna blijf je een beetje achter met dat gevoel van. Ja, yeah, nu, nu zit ik eigenlijk ja, misschien eigenlijk wel een beetje te vol. Ik bedoel, ik had geen honger op dat moment. Je bent dan een beetje zo in die zoete snacksleur beland. Dan heb je misschien ook nog een beetje zo'n. Black bag, zoals ik dat wel eens zeg. En ja, geeft het me dan echt die voldoening? Heb ik echt nu zin in die soort van super zoete invasie in mijn mond? En mijn conclusie was eigenlijk nee. Ik voel me nu eigenlijk veel beter. Ik voel me heerlijk nadat we uit eten waren geweest. Dat was ook heel erg lekker. En heb ik dan zin om het weg te spoelen met zo'n soort van goedkope meer zoete snack daar achteraan? Nee, het voelt eigenlijk prima op deze manier. Dus ik bedenk me alvast hoe ik me zou voelen als ik dat wel zou nemen. Want er zijn ook genoeg voorbeelden te bedenken van de keren dat ik er eigenlijk spijt van heb gehad achteraf. Of dat ik dacht, ja, hè, was dat nou nodig? Of heb ik er nou echt zo erg van genoten? Waarschijnlijk niet. En dat maakt dus dat ik van tevoren, of eigenlijk op dat moment, de juiste keuze kan maken. Wat daar meteen eigenlijk ook wel weer heel mooi op inhaakt, is misschien wel mijn vijfde tip ook. De quote van een van mijn favoriete gedragswetenschappers, James Clear. En ik heb hem al eens eerder genoemd. Hij heeft een quote die zegt, the more disciplined your environment is, the less disciplined you need to be. En dat betekent dus ook weer, wat ik net aangaf met dat feit dat mijn vriend dat ineens in mijn gezichtsveld bracht. Had het daar niet geweest? Had ik er niet aan gedacht? Had mijn behoefte daar niet naar uitgegaan? En was het niet eens in me opgekomen? Dus het feit dat mijn omgeving daarin eigenlijk een trigger gaf was voor mij ook wel weer meteen een hele duidelijke reminder van... oké, okay, wacht, dit is mijn omgeving die mij aan het verleiden is tot het nemen van iets. Je moet maar eens opletten hoe vaak je over straat loopt... of als je s'avonds voor de tv zit, hoeveel reclames je voorbij ziet komen... met allerlei verleidingen over eten. Op het moment dat je je daar bewust van wordt, dan zie je dus... hoe erg jij beïnvloed wordt door alles om je heen, door de triggers... door de mensen bij de tv die weten dat ze jou beïnvloeden door jou iets te laten zien om daar, om op basis daarvan jouw keuzes te maken. En dan zie je dus hoe erg dat eigenlijk buiten jou ligt, dat je daardoor aangezet wordt tot bepaald gedrag. En daar hou ik niet van. Als in, ja, daar ben je wel zelf bij, maar het overkomt je eigenlijk meer dan dat het jouw intrinsieke keuze is op dat moment. En dat is dus iets anders dan dat je denkt, oh, ik ben al twee weken aan die favoriete appeltaart van mezelf aan het denken en ik hoop dat als ik over twee weken bij mijn oma of bij mijn moeder ben... dat ik dan die appeltaart zie en dat ik denk... oh, daar ga ik eens van genieten. Dat is anders. Dat is iets wat jij hebt bedacht, wat jij heel erg lekker vindt... waar jij voor kiest om daar de gelegenheid voor te creëren... of als die zich voordoet om daar dan op in te gaan... En dat je daar ook 100% achter staat. En dat zijn niet de dingen die je spontaan overvallen. Dus dat is voor mij ook een belangrijke om op basis daarvan mijn keuzes te maken. En dus nogmaals, de invloed van mijn omgeving op mij, om me daar heel erg bewust van te zijn. En in dit geval dus, het feit dat mijn vriend naar een winkel moet om die snacks te gaan halen, betekent dus ook dat ik ze niet standaard in huis heb. En ook dat heb ik al vaker gezegd. Ik voorkom dat dit soort snacks de hele dag in mijn gezichtsveld zijn. Want... Iedere moment dat je daar een keuze over moet maken, is ieder moment ook dat jij met wilskracht en met motivatie een beslissing moet nemen. Dus dat is altijd, in je hoofd is dat altijd een afweging. Want ineens word je verleid en vervolgens moet jij denken, oh nee, wacht, want hè, dit, dit, dit en dit. Daarom doe ik dat niet. Dus het kost jou effort en energie, en ik hoop dat je dit een beetje begrijpt hoe ik dat op deze manier uitleg om een keuze aan je voorbij te laten gaan. Het kost jouw headspace om daar een keuze over te maken. Je wordt verleid om linksaf te gaan... terwijl je eigenlijk gewoon rechtdoor wil rijden. En nogmaals, iedere verleiding is er daarin eigenlijk één te veel. Dus hoe minder verleidingen jij in je omgeving kunt hebben... hoe gemakkelijker het wordt. En daar heb je dus niet altijd invloed op... maar het feit dat je je dan beseft dat iets van buitenaf invloed heeft op jou... en dat het niet jouw intrinsieke keuze is... maakt dat ik dichter bij mezelf kan blijven... En tot slot, wat hij daar eigenlijk aan toevoegde, een beetje een andere variant van diezelfde quote, is... Don't try to increase your willpower, try to decrease the friction in your environment. En ik zal hem even vertalen, mocht je dat gemakkelijker vinden. Ik praat de helft van de dag Engels met mijn vriend ook. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen zo comfortabel is in het Engels. Probeer niet om je wilskracht te gaan vergroten of je wilskracht te trainen, net hoe je het wil zeggen... Maar probeer om de weerstand in je omgeving te verlagen. En dat komt dus eigenlijk, wat ik al zei, een beetje op hetzelfde neer. Ga, dan niet, ga niet je wilskracht trainen. Want je wilskracht is eigenlijk als een batterij. En aan het begin van de dag is die vol. En aan het einde van de dag is die leeg. Jij kunt trainen wat je wil, maar dat is wat er altijd zal gebeuren. Op het moment dat jij meer factoren hebt die energie van jou vragen, dus bijvoorbeeld een emotionele situatie, een stressvolle situatie, iets dat veel impact op je heeft, wat gebeurd is, iets wat veel van je headspace vraagt, omdat je, ik noem maar wat, in een verbouwing zit of wat dan ook, dan heb jij minder wilskracht in jouw wilskrachtbatterij. En dan ga je er dus altijd voor de wel. Dat kan ik je gewoon vertellen. Je kunt die wilskracht niet trainen dat je dubbel zoveel hebt. Ja, je wilskracht die bouwt zich uit... op het moment dat jij vertrouwen wint bij jezelf... op het moment dat jij vaker dingen doet... waar jij je goed bij voelt... en wat voor jou eigenlijk bevestigt van... hé, hey, zie je wel, ik kan dit wel. Um, daarin eigenlijk een paar keer op een rij... de juiste keuzes maken bijvoorbeeld... of een paar keer op een rij dingen afslaan. Dat draagt allemaal bij aan... jouw geloof in jouw eigen wilskracht. En dat is natuurlijk supergoed. En dat zeg ik ook eigenlijk altijd in de challenge van... Je doet dit ook een deel voor je soort van eigenwaardering. Voor, voor je waarde in jezelf die jij voelt. Van zie je wel. I got this. En ik kan dit wel. Dus ja. Al die keuzes helpen daarin wel. Maar ik geloof er niet in dat je je soort van je capaciteit kunt verdubbelen. Op het moment dat je er goed in zit. Dan beschik je over al die wilskracht. Op het moment dat je er niet zo lekker in zit. Of door allerlei omgevingsfactoren. Dan heb je gewoon niet die volle capaciteit beschikbaar. En dan ben je daar niet tegen verweerd. Oftewel. Nogmaals, zorg ervoor dat jouw omgeving jou dient en dat je niet te veel verleid wordt door dit soort keuzes in de omgeving die je voor jezelf gecreëerd hebt. Dat is eigenlijk een beetje mijn punt. En mijn laatste tip is: stick to the plan. Maak een plan met jezelf. Maak een afspraak met jezelf. Bepaal hoe jij graag zou willen dat het zou zijn. Ik had ook een vraagsticker in mijn Instagram stories gemaakt... en gevraagd van, hey, hebben jullie nog verzoekjes voor de podcast? En daar kreeg ik ook het antwoord van iemand en die zei... hoe zorg je ervoor dat op het moment dat je het huis uitgaat... dat je dan niet nog snel even wat in je mond stopt? En ik vond dat eigenlijk wel een hele goede... Die hier, waar ik mooi op in kan spelen in deze podcast. Omdat dit is het precies wat ik bedoel. Maak een plan met jezelf en voer dat plan uit. Als jij niet wilt dat jij net voordat je in de auto stapt, nog even wat in je mond stopt... dan heb je dus met jezelf de afspraak te maken... dat jij niet meer de persoon gaat zijn die dat soort dingen doet. Zorg er dan dus ook voor dat je die snacks... misschien wel eens eventjes een week of twee weken op een andere plek legt... zodat de weg die jij bewandelt om naar jouw autosleutels toe te gaan... dat die niet ook nog langs die kast gaat. En zorg er dus voor dat je die keuze de eerste paar keer... gewoon even op wilskracht maakt. En... Dat is in het begin raar en dat is in het begin gek. En dan denk je, nou wat ongezellig dat ik zonder wat te knagen... Uh, nu in de auto moet stappen. Maar juist door die cyclus te doorbreken... door dat even gewoon niet te doen... wordt dat vanzelf weer normaal. Want dat is het mooie met alles. Alle kleine veranderingen die je maakt... die zijn binnen no time normaal. Dus dat kost je eventjes een week... dat dat ongezellig is, ongemakkelijk... Uh, misschien zelfs wel oncomfortabel... of dat je gewoon niet echt raad weet met jezelf. Maar vervolgens... Ga je merken dat dat steeds meer de standaard is. En nu kan ik mezelf eigenlijk bijna niet meer voorstellen. Dat ik nog even snel iets in mijn mond zou stoppen. Als ik de deur weer uitstap. Omdat dat zijn niet de keuzes die ik wil maken. En wat daar dus ook nog bij komt. Is dat je jezelf af moet vragen. Van oké okay, wat brengt me dat hè. Het is weer die korte termijn plezier. Die korte termijn entertainment voor je mond. Die korte termijn ja wat is het eigenlijk afleiding. Die je dan eventjes hebt. Terwijl. Maakt dat je echt beter, maakt dat dat je je beter gaat voelen. Uiteindelijk voel je je daardoor zeker ook slechter, daar ben ik van overtuigd. Het maakt ook dat als het allemaal een beetje van die zoete snoepjes zijn, weet je, die soort van winegums-achtig of net wat je misschien ook in je auto hebt liggen, of de snoeppot die bij de deur staat, dat je ook met zo'n plakgevoel achterblijft. Word je daar dan gelukkig van, dan wil je eigenlijk vervolgens nog weer wat eten. Dan ben je dus de hele dag aan het snacken dan ben je ook de hele dag aan het nadenken over... zal ik zo nog weer wat eten? Dan val je eigenlijk voor al die kleine verleidingen. Want dat zet ook een domino-effect in werking. Dus spreek dat met jezelf af van... Hey, ik wil dit zo niet meer en het brengt mij niet genoeg. Ik wil niet meer gaan voor deze korte termijn verleidingen. Ik kies voor het lange termijn voordeel. En dat is eigenlijk één van de allerbelangrijkste lessen... ik denk wel in het leven. En zeker in de wereld waarin we op dit moment leven... Er zijn zoveel korte termijn verleidingen. Alles hebben we tegenwoordig instant, wanneer we het maar willen. Um, er zijn zelfs bezorgservices die, als je het voor 11 uh, uur s ochtends bestelt... ...dat je het dezelfde middag nog hebt. Bij bol.com heb je het de volgende dag in huis. Wil jij vanavond iets lekkers eten en is de supermarkt al gesloten... ...dan rij je wel ergens anders heen. Wil jij morgen naar de bioscoop of naar een hotel, dan kan dat... We hebben zoveel mogelijkheden. En we hebben dus zoveel verleidingen op een dag waar we de hele tijd nee tegen moeten zeggen. Je telefoon, de allergrootste verleiding misschien wel. En alles haalt jou eigenlijk uit de echte dingen die jou voldoening geven. Want die zijn niet instant verkrijgbaar. En dingen dus zoals jezelf krachtig voelen, jezelf zelfverzekerd voelen, trots zijn op de keuzes die je maakt. Dat is eigenlijk het gevolg van een hele lijn aan keuzes die allemaal niet op de korte termijn plezier zitten. Dat zijn allemaal keuzes die gaan voor het lange termijn voordeel wat daar uitkomt. Een workout ga je ook niet doen omdat je denkt, oh, ik kan niet wachten tot ik helemaal uitgeput op de grond lig en, uh, en naar adem aan het happen ben. Nee, dat doe je voor het gevoel wat je daarna hebt. Dat doe je voor het jezelf fit voelen. Dat doe je voor het feit dat je dan de trap op kunt lopen en dat je denkt, huh, met die boodschappen het doet me eigenlijk niet zo heel veel. Ik voel me gewoon fit. Ik hoef niet uit te hijgen als ik bovenaan de trap sta met, uh, met een zware doos. Daar doe je het voor. En dat maakt ook dat jij je krachtig voelt over jezelf. Dat je daarmee uiteindelijk ook nog lekker in je kleding zit. Dat maakt je ook weer zelfverzekerd. Het maakt dat jij je de persoon voelt die je graag wilt zijn. En dat is een van de allerkrachtigste gevoelens die je kunt hebben. En waarin jij uiteindelijk ook nog veel meer van dit soort keuzes zal maken. En je uiteindelijk dus ook het meest gelukkig gaat zijn. Dus al dat soort... Kleine afleidingskeuzes zijn allemaal gericht op het korte termijn mini-plezier. En ja, ik erken dat dat heel verleidelijk is. En ja, ik erken dat dat moeilijk is om dat te doorbreken. Maar hoe meer je je er bewust van wordt, hoe meer je ook een keuze hebt en hoe beter je het dus ook kunt veranderen. En dat is niet voor iedereen. Dus besef je dat ook? Een heel groot deel van de mensen zijn daar ook niet tegen bestand. En dat maakt eigenlijk misschien ook wel dat je voor jezelf kunt zeggen... hé, hey, als mij dit dus wel lukt, dan weet ik dus ook eigenlijk dat ik bovengemiddeld scoor. Want enerzijds zijn er heel veel mensen zich hier niet eens van bewust. Twee, anders zouden we ook helemaal geen probleem hebben met overgewicht of, weet je... al dat soort welvaartziektes, die ontstaan eigenlijk ook alleen maar... doordat we allemaal voor korte termijn plezier kiezen... En drie, met het feit dat jij je er dus bewust van bent... ...betekent ook dat jij over de cognitieve capaciteiten beschikt... ...om inzicht te hebben in dit soort patronen. En nogmaals, je onderschat hoeveel mensen daar niet toe in staat zijn. En dit is nergens bedoeld om mensen die dat cognitieve bewustzijn niet hebben... ...om die te downgraden. Maar het is wel goed om het op die manier in perspectief te kunnen zetten... ...om jou te laten beseffen hoe bevoorrecht jij bent... ...dat je dat besef wel hebt... En dat je op basis daarvan dus andere keuzes zou kunnen maken als je dat zou willen. En ik weet zeker dat mijn vorige tips daarbij gaan helpen om die keuzes dus ook daadwerkelijk te gaan maken. En nogmaals, begin maar eens eventjes met inzicht krijgen... of je bewust worden van al die verleidingen op een dag die er voorbij komen. En ik weet zeker dat alleen al die bewustwording en dat allemaal zien en beseffen... dan komt er ook bijna een soort van frustratie van... hé. Hey, wat zitten ze me hier nu allemaal wijs te maken? In een van mijn programma's was er ook iemand... die een foto uh, stuurde van een Magnum, weet je wel, zo'n pot... en dat ze daar op de reclame allemaal... Nou, de meest heerlijke dingen van, uh, uh, van deelden... en dat het zo geweldig moest zijn en bla, bla, bla. En ze zei, ik had hem gekocht en het was eigenlijk... Eén grote tegenvaller. Het was meer zoet. Het was helemaal niet zo mooi. En zo lekker. En zo leuk. Als het er op de klame uitzag. En dat maakte ook. Dat ze eigenlijk met een beetje frustratie. Daarop terugkeek. En dat ze denkt. Nou dit ga ik dus nooit meer op deze manier doen. Zoals ze dat dus ook zei. En dan denk ik. Zie je. Dat is dus eigenlijk ook wat je wil creëren. Je wil dat je die frustratie voelt richting die beïnvloeding, want dat is het ook daadwerkelijk. Het is eigenlijk bijna een beetje de deceptie van die burger van de McDonald's... die er nooit zo uitziet als op het plaatje, maar die je wel dus op iedere hoek van de straat... Tegenkomt en onder ogen moet komen... om jou te laten verleiden om het toch te bestellen. Want misschien ziet het er deze keer wel zo uit. Nee, dat is het niet. En het is allemaal bedoeld om jouw euro's te winnen... om jou te verleiden om dat te eten... Um, en jouw korte termijn plezier um, ja, te beïnvloeden... waarna je die keuze dus waarschijnlijk nog een keer gaat maken. Dus, hopelijk heeft deze podcast ook alweer een beetje bijgedragen... aan die bewustwording. En ga je met behulp van deze podcast andere keuzes kunnen maken... en krijg je vooral ook dat gevoel van... Trots, plezier, geluk, zelfvertrouwen, eigenwaarde. Weer terug in jezelf. En ik weet zeker, dat gaat je zo onwijs veel opleveren. En nogmaals, het smaakt zoeter dan alles zoete smaken die jij voor je korte termijn plezier consumeert. Hele fijne dag en tot weer in de volgende podcast.